0: Bienvenidos, gracias
2: por acompañarnos. Los niños rara vez se enferman gravemente de coronavirus, aunque los casos entre los menores han aumentado debido a la variante Delta. Según la Academia Americana de Pediatría, hasta ahora casi 6 millones de menores de edad han contraído el virus en el país. Y de los cerca de 500 menores que han fallecido, unos 125 tenían entre 5 y 11 años de edad. Y con el fin de evitar que estas cifras aumenten, hoy la farmacéutica Pfizer pidió a la FDA la autorización de de emergencia de su vacuna para este grupo y en vivo desde la clínica pediatrics 200 en hamilton heights víctor javier solano nos dice cómo padres reaccionan a esta noticia y nos aclara dudas sobre la seguridad y eficacia de la dosis para los niños
1: Buenas tardes para todos. En primer lugar, este es un debate que comienza a partir de la petición que ha hecho la farmacéutica Pfizer a la FDA para que apruebe la vacuna para los niños en edades de los 5 a los 11 años. Estamos aquí como bien decías en una clínica pediátrica de Hamilton Heights en donde estoy siguiendo hacia el consultorio de la doctora Vanessa Baracaldo para que nos explique cuál es la situación que se presentaría a partir del momento en que sea aprobada la vacuna para los menores. Doctora Baracaldo, gracias por estar con noticias Univision. 41 esta tarde, ¿cuál sería inicialmente la diferencia entre una vacuna para los niños en relación con la que nosotros ya hemos recibido como adultos?
3: Entonces la primera diferencia es que los niños no son adultos pequeños, la dosis sería menos que lo que los adultos han recibido.
1: ¿cuántas dosis se necesitarían para los pequeños?
3: Por ahora lo entendido es que dos dosis para los pequeños también.
1: ¿Cómo procede usted con los padres cuando llegan a su consultorio y no necesariamente vienen a aplicar la vacuna a los niños, sino vienen a otro tipo de consultas? ¿Cómo procede ustedes con ellos para persuadirlos de que es importante que se vacunen?
3: Entonces, primero tener una conversación que ellos puedan decir sus preocupaciones y contestar por qué están preocupados o sus dudas, tener una comunicación abierta y siempre tener acceso al doctor que ellos me pueden preguntar cualquier cosa a cualquier tiempo.
1: ¿Alguna recomendación para ellos ahora que posiblemente se reúne la FDA el próximo 26 de octubre para decidir si definitivamente aprueba o no estas dosis para los pequeños? ¿Qué consejos daría para ellos?
3: Les diría que por ahora los pacientes que no están vacunados son los pacientes que están en alto riesgo entonces serían los niños y que por favor hablen con sus pediatras de sus preguntas porque cuando uno tiene una relación muy buena con su doctor, doctor, es más um, fácil poder a convencer a los padres.
1: Doctora Vanessa Baracaldo, pediatra, muchas gracias por estar con Noticias visión 41.
0: Y la ciudad de Nueva York considera expandir su mandato de vacunación para policías y bomberos. Ambos comisionados que supervisan estos departamentos han expresado su apoyo, pero la iniciativa no cuenta con el respaldo del presidente de la Asociación Benevolente de Policías, Patrick Lynch, quien dijo que la vacuna debe dejarse a decisión de los oficiales. El NYPD actualmente tiene una tasa de vacunación del 68% y para el Departamento de Bomberos, o FDNY es apenas del 59%. Y la gobernadora
2: Kathy Jocol anuncia un millonario
0: fondo para ayudas
2: con las rentas atrasadas, pero está enfocado 100% en los caseros. Y en vivo desde el Alto Manhattan, Mariela Salgado nos explica cómo funciona. Mariela, ¿dónde surge la necesidad de ofrecer este nuevo fondo de ayuda? Cuéntanos
4: lo que pasa básicamente es que los caseros se quedaron fuera del programa de ayuda de emergencia que ya ha otorgado 804 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el requisito federal era que también los inquilinos participaran en el proceso de aplicación. Muchos inquilinos no lo hicieron y eso dejó fuera a estos caseros que también tienen muchas necesidades económicas. Ahora por eso, como tú bien decías, la gobernadora Jócula anuncia este nuevo programa con 125 millones de ayuda enfocados en los caseros. Así que pasemos a ver esta gráfica porque aquí le vamos a hablar de este programa que está llamado Landlord Rental Assistance Program, que provee pago de rentas atrasadas por hasta 12 meses. Durante los primeros 45 días se va a dar prioridad a caseros dueños de propiedades pequeñas y medianas, o sea, con 20 o menos de 20 unidades. Y este casero también, por supuesto, va a tener que probar con documentación que ha tenido el retraso en los pagos después del primero de marzo. Por eso nosotros, y obviamente hablamos de marzo del año pasado, ¿no? Cuando empezó la pandemia. Conversamos con la representante de una organización justamente que protege a propietarios para que no pierdan sus hipotecas. Escuchemos.
5: ¿Qué pasa cuando se acaben esos 125 millones? Sabemos de que este monto no va a cubrir todas las necesidades que hay, pero sí va a ayudar a muchos dueños de propiedades, especialmente los que son de bajos recursos. No nos vamos a descansar hasta buscar más recursos. ¿Qué pasa si tengo más de 20 unidades? ¿Puedo aplicar aún? Sí, después de 45 eh, días, van a primero le van a dar las prioridades y después las personas que tienen más de 20 unidades, eh, si hay fondo disponible, pueden, eh, pueden que su aplicación sea eh, vista en beneficios. ¿Por qué se le da prioridad solamente a las unidades pequeñas en este momento? Porque eso, estamos, nosotros los vemos a diario en nuestras oficinas, que las personas que han, estado siempre, han sido más afectadas son los pequeños, pequeños dueños de casa que viven del día a día. Por eso hablamos con una de esas
4: personas. Escuchemos a esta casera. ¿Cómo ese dinero le cambiaría las cosas a usted la ayuda?
5: Oh, sería gran ayuda para nosotros los inquilinos, no solamente para mí, porque somos bastantes inquilinos y las personas están atrasadas con un año de renta, que sería muy ayudoso para nosotros como dueños de casa para ponernos al día con nuestra hipoteca.
4: ¿Cuánto a usted le deben en renta?
5: En renta, la persona que me paga mi renta son 1.800 y la persona no paga un año y cuatro meses.
4: Como siempre, el Estado ha preparado una página en Internet donde nosotros ingresamos para poner la prueba y ahí vimos si usted puede entrar para aplicar, lo puede hacer a partir de hoy, este día 7 de octubre. Así que para más información vaya a la página del Estado que es O-T-D-A punto de corta. Eso es todo por mi parte, reportando desde Manhattan. Vuelvo contigo a estudios, Adriana. Adelante.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Sobrevolamos el sector de West Concourse en el Bronx, en donde se reporta un hombre baleado. Ocurrió frente al Bronx Terminal Market en la intersección de la calle 151 a este y la avenida Bronx. La policía confirmó a Noticias Univisión 41 que la víctima es un hombre de cerca de 30 años de edad. Recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al hospital Lincoln en condición crítica. Y aumentan las muertes de peatones en la Gran Manzana y este último verano llegó a ser el más mortal durante la administración del alcalde de Blasio. En vivo desde la calle 184 de Grand Concourse, una de las intersecciones más peligrosas, nuestro Gary Merson nos cuenta por qué a pesar de la implementación de programas de seguridad vial, siguen ocurriendo tragedias. Adelante, Gary, cuéntanos.
1: Aquí por poquito me han matado.
6: Los testimonios abundan en la ciudad con el peligro a que se enfrentan peatones y ciclistas a pesar de las reglas y los programas Visión Cero y Dust and Darkness. En lo que va de año, el Departamento de Transporte nos confirmó 200 muertes por accidentes de tránsito, que además incluye conductores y pasajeros.
1: Fíjate, aquí no hay parada, no hay señal, no hay luces. Aquí yo cruzo todos los días y es tremendo peligro.
6: Cruzar en esta esquina se convierte en un verdadero reto y esto es en Brooklyn uno de los considerados más peligrosos de la ciudad que ha roto récords en los últimos cinco años y es porque no hay señales para peatones, pero específicamente dos universidades han listado esta esquina de Belmont y Rockaway como una de las más peligrosas de la nación de los últimos diez años a nivel nacional nos detuvimos por dos horas verificando alguna situación de riesgo desde varios ángulos y no vimos incidente pero en otra esquina observamos vehículos que aceleran en luz roja y en vía contraria desde enero a septiembre 91 peatones han perdido la vida un alza respecto a 67 del año pasado y la muerte de ciclistas descendió de 19 a 13 de brooklyn cruzamos al bronx donde ha ocurrido cerca de la mitad de esas muertes de ciclistas precisamente hace dos semanas money repartidor de comida tuvo su segundo accidente del año primero en enero me dejó cuatro meses en cama y el segundo pues aunque fue muy similar el, el atropellamiento eh, no pasó a mayores primero tengo un disco dañado en la espalda el hombro tengo luxado y en el segundo pues solo fue esta parte tengo un poco de tendones amarrados ¿qué tan seguras consideras las calles de nueva york? no tan seguras a veces la, la gente no respeta las leyes viales o a veces no son tan claras como uno quisiera y eso hace que los peatones también eh, se dañen o se lastimen o toman, tengan accidentes Conductores, enciendan las luces, Recuerde que está oscureciendo más temprano Precisamente preguntamos si los programas Dusk and Darkness o Visión Zero Implementarán algunos cambios en estos días Y el Departamento de Transporte nos dijo que hará un anuncio importante respecto a eso Informando vivo desde el Bronx, Gary Merson Esperanza, retorno contigo
0: bueno, y con la pandemia muchas personas gastaron sus ahorros y mucho más, y ahora se encuentran con el dilema de cómo pagar esa deuda. Nuestra Berenice garre nos muestra cómo hacerlo a través de una nueva herramienta y también cómo ahorrar para el futuro. Es momento de sacar su celular.
7: Hola, ¿cómo están? Llegamos hasta la casa de Alba, ya es una hondureña echada para adelante que tiene su propio negocio en casa cuidando niños. Desafortunadamente con la pandemia pues esto se vino abajo y también afectó su situación financiera personal Por eso llegamos hasta aquí con una herramienta para ayudarle ¿Cómo vas? Bien, muy bien, bien Alba tiene tres años cuidando niños y la mitad en una pandemia Uy, eso fue desastroso, los niños se fueron, los papás se quedaron ellos en casa, no podíamos pagar los biles Tampoco recibió ninguna asistencia del gobierno ¿Cuál es tu situación actual, peor que antes de la pandemia? Uh, digamos que sí, porque apenas estamos empezando, como decir, de nuevo. Poquitos ingresos ahorita, ya vienen poquitos niños. Y no es la única. De acuerdo a una encuesta realizada por AARP entre latinos mayores de 25 años en todo el país.
5: Vimos que cuatro de cada 10 encuestados nos dijeron que su situación financiera es peor ahora que antes que la pandemia.
7: Y los que ganan menos de 40 mil al año estarían en peor situación. Por eso es que crearon esta herramienta virtual Money Map.
5: Para que las personas puedan tomar control de sus finanzas, puedan reencauzarse en esos planes financieros, le hagan frente a las deudas. Los
7: imprevistos pasan, ¿no? se te rompe el carro, se daña algo, ya eso es un imprevisto. Sí. Alba decidió tratar así que le ayudamos a registrarse y a colocar su información. Esta parte es bien importante porque es donde tú vas a colocar cuánto debes, cuánto pagas de alquiler o si tienes una hipoteca. Hacer un presupuesto es el primer paso y el segundo conocer sus deudas. Te preguntas si estás debiendo dinero en esa cuenta, si estás atrasada ¿sí? y te ayuda a ajustarte al nuevo presupuesto. También planear para el futuro como la compra de una casa, la universidad de los hijos y otras cosas. Para el retiro, no. ya estás ahorrando, <risa> okay, entonces vamos a poner sí, eso, es, es importante. Y lo más vital, ahorrar para tener un colchoncito para emergencias.
2: Y un reporte del Departamento de Investigación revela que el alcalde Di Blasio no reembolsó a la ciudad de Nueva York más de 300 mil dólares por gastos de viaje de los miembros de seguridad durante su campaña presidencial. Según el análisis, también en varias ocasiones detectives de la Unidad de Protección de Emergencia y el NYPD ayudaron a mudar a los hijos del alcalde y transportaron a empleados a Grange Mansion sin que el alcalde ni la primera dama estuvieran presentes. Durante su conferencia de prensa de hoy, Di Blasio dijo que el reporte no era
0: profesional